0: La guerra
1: parla la guerra nada, Per la guerra niente dice questa canzone di Marta Gomez insieme a Corral canta Bogotà, canta Bogotà musica che arriva proprio dalla Colombia perché la Colombia sarà il paese principale dal quale ci occuperemo oggi qua al latinoamericano che siamo consueti, lo sapete, a fare i collegamenti internazionali e oggi abbiamo fatto e faremo due e abbiamo anche un ospite che viene dalla Colombia che in studio, ce l'ho davanti a me e ci concentreremo naturalmente sulla vittoria di Gustavo Petro in Colombia la scorsa domenica, ne avete sentito parlare incredibilmente qualche mezzo di informazione italiano si è ricordato che esiste una regione del mondo che si chiama America Latina esiste un paese che si chiama la Colombia, questo è buono ricordarlo ogni tanto, probabilmente ad ottobre succederà la stessa cosa quando ci saranno le elezioni in Brasile Credo che è importante parlare dopo qualche giorno, perché a volte all'indomani siamo un po' con l'euforia, non so se chiamarla così, magari con la notizia principale della vittoria di Petro e tutto quanto, però adesso che sono passati quattro giorni ci permette magari di fare un'analisi più approfondito di, delle elezioni colombiane ed è quello che faremo qui a Latinoamericano, che vive grazie al vostro contributo come tutta radio cooperativa in realtà al 120 82 301 che è il conto corrente postale il ritmo bancario il pago elettronico e attenzione perché siamo in periodi scegliere il 5 per 1000 a favore dell'associazione amici radio cooperativa il metodo alternativo per aiutarci alla sopravvivenza però dicevo il principale paese sarà la Colombia ma non sarà l'unico perché ci sono novità che riguardano l'Equador giovedì scorso perché se l'ho perso lo può recuperare dal www.radiocooperativa.org e dalle principali piattaforme di audio demand. Ci siamo occupati approfonditamente dell'Ecuador e dico, vabbè, in previsione dell'elezione colombiane che erano domenica successiva, Dico l'Equador, lo conteniamo un attimo. Invece no, la realtà non ci permette fare una cosa del genere perché ci sono ancora episodi di violenza in Ecuador delle proteste dei popoli originari, dei cosiddetti indigeni che hanno preso le piasche per protestare contro principalmente ma non solo l'aumento della benzina e combustibile per un settore chiave come il trasporto. Questo naturalmente che difficoltà tutta l'economia del paese. E poi ci sono, e questa è la nota se vogliamo più triste, negli ultimi giorni si sono registrate tre morti di queste proteste. La seconda è stata particolarmente cruenta. Una delle fonti che ho proprio acchito afferma che lo sciopero in Ecuador si sta radicalizzando, il movimento indigena va verso la casa della cultura per riprendersela e il corteo lo aprono le donne e i dirigenti hanno chiesto alle basi di marciare pacificamente. La Casa la Cultura del quartiere generale della Polizia. È una cosa che sembra un po' strana, però questa è la la realtà in questo paese che sta passando per un momento particolarmente difficile come lo è l'Equador abbiamo chiesto la testimonianza a un professore italiano di origine napoletana che lavora a Quito. Il suo nome è Davide Matrone gli abbiamo chiesto qual è la situazione in queste ore ci ha mandato questo messaggio un paio di minuti fa soltanto com'era la situazione attuale in Ecuador e Matrone così ci rispondeva Ma
2: la situazione attuale è abbastanza incerta Uh, in, analizzando questi 11 giorni e già 11 di sciopero nazionale a oltranza indetto dalla CONAIE dal giorno 13 di giugno abbiamo visto come gli operativi e la direttiva sta in mano alle forze armate che ovviamente sotto l'avallo del Presidente della Repubblica che è il capo delle forze armate appunto sta dirigendo, stanno dirigendo gli operativi militari per uh, sommettere il popolo in rivolta in, uh, agli indigeni sono uh, uh, sommati i settori popolari, i lavoratori che in questi che anni, la quattro anni di moreno più un anno di lasso, hanno visto perdere il loro potere di acquisto, hanno visto schiacciare sempre di più i propri diritti e, e il paese non va da nessuna parte. Le condizioni di vita sono peggiorate, ci sono sempre stati uh, tagli sistematicamente negli ultimi cinque anni di neoliberismo con moreno all'asso taglia la salute, l'educazione, precarizzazione del lavoro e poi l'aumento della gasolina, no? del combustibile e del diesel ha aumentato il costo della vita e al costo della vita non c'è stato un aumento dei salari quindi in sostanza nei dieci punti che, che la Conaie chiede e da, 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 dalle, dai quali non, non è intransigente c'è appunto la calmierazione dei prezzi della gasolina, della benzina e del diesel, no alle privatizzazioni, più risorse da parte dello Stato al settore educativo e della salute e politiche sociali rivolte alla maggiore occupazione. Quindi il popolo è sceso in piazza in modo massiccio, in modo forte, a dire basta con queste politiche, cambiare la tendenza perché così avanti non si può più andare. E, ieri c'è stato un giorno di tregua e dopo le dichiarazioni di Isa eh, che appunto ha detto che non, non si fermerà lo sciopero fino a quando il governo non darà delle risposte ai punti eh, rivendicati, segnalati e quindi eh, c'è stata questa grande manifestazione popolare, circa 30.000 persone sono andate fino al palazzo presidenziale in modo pacifico, in prossimità, e però eh, la situazione ancora è ancora in stallo. La giornata di oggi ci dice che il presidente Lasso ha contratto il Covid e quindi questo è un momento di incertezza ancora perché non si è trovato, non si è sciolto il nodo, diciamo ancora, e penso che dopo questi 11 giorni in cui i settori militari hanno detenuto il potere e gestito la situazione, non riuscendo Non riuscendo, ma nonostante la brutale repressione, non riuscendo a a sottomettere il popolo che continua a resistere, forse è arrivato il punto che la politica, subordinata fino adesso al settore militare, entrerà in campo per trovare delle, delle soluzioni.
1: Stiamo sentendo la voce di Davide Matrone, professore. Adesso sentiamo un altro pezzo della sua testimonianza da Chito.
2: Ci possono essere degli scenari. Dopo appunto, la subordinazione del potere politico rispetto a quello militare, ehm, il primo dovrà entrare in campo. Penso che già stia lavorando per trovare delle soluzioni politiche, degli sbocchi a questa situazione che non potrà andare avanti per molto ancora, visto che poi eh, la circolazione di mezzi, è limitata è con questo delle, delle merci la produzione si è limitata il commercio perde eh, perde colpi quindi arriverà un punto in cui anche i settori dei commercianti e degli imprenditori cominceranno a, a dire la propria e, e avere uno sbocco per continuare il sistema di produzione e commercializzazione dei prodotti come ben si sa Ora penso che stanno, si stanno organizzando una serie di mosse politiche per sciogliere il nodo e una di queste potrebbe essere l'uscita di scena appunto di Lasso, un governo molto debole con un rifiuto popolare altissimo, secondo gli ultimi sondaggi e dati che circolano con le agenzie di inchieste, praticamente di sondaggi, c'è un'accettazione, c'è un'approvazione che arriva più o meno al 15%. Quindi l'asso è un governo, il governo Lasso è impopolare. E poi c'è un problema politico istituzionale non indifferente, che già si è evidenziato in alcuni momenti negli ultimi tempi dentro dell'assemblea. Eh, il governo non ha alleati, nel senso che ha perso il principale alleato, che era Nebot della destra, la uh, costegna del Partito Social Cristiano. che aveva appoggiato in campagna elettorale l'asso in modo palese, in modo modo chiaro. Poi altre alleanze che si erano costruite con la Schierda democratica si è persa o comunque si è è resa tesa. Con una parte del movimento indigene, che c'era un certo dialogo, una certa alleanza dentro dell'istituzione, con quello che è successo e sta succedendo in questi 11 giorni, con la repressione brutale, si è perso anche questo appoggio con il Correismo e il partito dell'UNES non c'era mai stato ovviamente nessun, nessun accordo quindi eh, è difficile governare eh, in, se sei impopolare e se inoltre dentro dell'assemblea non hai i numeri sufficienti per governare non puoi andare avanti per decreti d'emergenza per gli altri tre anni quindi potrebbe essere Uh, forse, forse un'uscita di scena in modo pacifico consensuale dell'attuale presidente della repubblica l'affidamento dei poteri così come la costituzione consente all'attuale vicepresidente che traghetterà uh, a breve il paese a nuove elezioni e da lì poi ci saranno tutta una serie di altri processi e fenomeni che non che non sto qui ad analizzare questa è una delle possibili uscite da questo pantano che si è creato in Ecuador dove la popolazione è stanca, soprattutto i lavoratori, di di queste politiche nefaste, neoliberali, neoliberiste che con i quattro anni di Moreno e con l'ultimo anno di Lasso hanno peggiorato le condizioni dei lavoratori lo Stato ha ridimensionato drasticamente le politiche sociali le risorse alla salute, all'educazione e a questo non ci sono aumenti salariali, non c'è una risposta adeguata alla crisi che già si era creata con il neoliberismo di Moreno, si è accentuata con la pandemia ed è continuata con il neoliberismo di, di Lasso. Questa è la situazione attuale, oggi praticamente giovedì 23 giugno.
1: Ecco questa è la testimonianza che abbiamo appena ricevuto da parte di Davide Matrone l'abbiamo ricevuto pochi minuti fa da Quito in Ecuador Adesso facciamo una breve pausa musicale e quando torniamo rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa Perché sentiremo una testimonianza che abbiamo qui in studio Ma anche un'altra in diretta da Bogotà, la capitale della Colombia Musicalmente oggi ci accompagna, non l'avevo detto prima, mi scuso Marta Gomez, si chiama lei, colombiana en una casa hemos elegido el CD se llama Canciones de Sol naturalmente Canciones de Sol a ah, fra poquísimo
0: de trompas gigantes con orejas de algodón si no dejas nunca de mirar tantas formas puedes encontrar porque al mar se le escapó La luna es una sonrisa que flota en el cielo y es tan mueca como yo Si no dejas nunca de escuchar mil secretos te dirá
1: Siete all'ascolto di Radio Cooperativa. In questa edizione che pensavo farla monografica fino a un paio di giorni fa, però i fatti di Ecuador mi hanno fatto cambiare un po' il rumbo della situazione. Come spesso capita in una trasmissione che detta l'agenda secondo la strettissima attualità. Prima ho parlato dell'Ecuador di questa importante notizia, abbiamo ricevuto una testimonianza da questo paese, per adesso cambiamo completamente argomento perché da questo momento ci dedichiamo a, interamente alla Colombia. Prima di tutto saluto all'ospite che ho qua in studio, il suo nome è... Carlos Gutierrez, Carlo Gutierrez benvenuto e grazie per noi qui nonostante il caldo. Carlo Gutierrez laureato in scienze politiche è qui per fare il dottorato in diritti umani qui a Padova da qualche mese che è arrivato in Italia, la persona giusta per chiarirci un po' il panorama, quello che è successo domenica scorsa ma non è da solo Carlo, eh, perché oltre a lui abbiamo un ospite che si trova direttamente a Bogotà Il suo nome magari lo conoscete, che ci ascolta spesso, mi sto riferendo a Giacomo Finzi, Giacomo Finzi Buonasera e bentornato alla Radio Cooperativa
3: Ciao Gustavo e buonasera a tutti e tutti
1: Grazie mille per la tua solita disponibilità Carlo Finzi insegna all'Università Università de Los Andes e sta facendo il dottorato alla Università Nazionale di Colombia Parto da te Giacomo Finzi Qual è il clima che si sta vivendo in queste ore a Bogotà dopo un risultato così importante per la sinistra colombiana?
3: Allora Ciao a tutti, sicuramente il clima da domenica ad oggi è stato di grandi festeggiamenti. Domenica nel pomeriggio, quasi sera, quando si avvicinava eh, eh, lo spoglio dei risultati, veniva, veniva sempre più chiaro il messaggio della vittoria di Gustavo Petro, c'è stata un'esplosione di gioia incontenibile. Eh, non solo per la vittoria di Gustavo Petro, che sicuramente rappresenta una novità eh, sostanziale per il paese, ma anche per la fine della notte e eh, dell'urivismo. Questo credo che sia un segnale forte, importante del paese. Quindi era una, celebra- una celebrazione quasi come se ci si fosse tolti dalle spalle, tolti di dosso il peso di una dittatura, il peso di un personaggio scomodo che ha dominato la scena politica eh, nel paese per oltre vent'anni. Quindi. Un primo governo di sinistra nella storia repubblicana colombiana e anche una possibilità, un clima di speranza che eh, potrebbe mettere fine alla parola odio, alla parola terrore, alla parola morte. Quindi il grande messaggio di Petro del patto storico eh, di una politica incentrata sull'amore e, sul, e sulla speranza e sul... Diciamo, sul sulla vita, la potenza della vita, sicuramente è un messaggio di eh, estrema importanza e di estrema eh, contrapposizione a tutta la politica contemporanea colombiana. È notizia delle ultime ore anche eh, che il il Partito Liberale, eh, quindi uno dei partiti tradizionali eh, colombiani, appoggerà in Parlamento, quindi al Congresso, eh, alla Camera dei Rappresentanti e al Senato, il governo di Gustavo Petro. Eh, ricordo che i risultati delle elezioni legislative dello scorso marzo hanno lasciato un Parlamento abbastanza frammentato. Quindi, in questi giorni si stanno disegnando eh, le future alleanze governative con cui eh, Gustavo Petro dovrà avere i numeri non solo. Eh, per eleggere le proprie cariche, quindi soprattutto il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei Rappresentanti, ma anche avere i numeri per poter eh, implementare la propria politica la propria agenda di politiche sociali. Quindi l'appoggio di buona parte del settore del Partito Liberale è sicuramente un messaggio molto importante. Ricordo che il Partito Liberale non del tutto è è a favore di Gustavo Petro, quindi eh, ci sono dei, dei settori, un partito... Eh, fortemente segnato dalle correnti politiche e eh, sicuramente il fatto che il partito nella sua totalità abbia deciso un endorsement per eh, il governo di Gustavo Petro è sicuramente un buon messaggio, quindi eh, c'è un, un clima di ottimismo sicuramente.
1: S- si chiedo anche al politico Carlo Gutierrez, che lo abbiamo qui in studio di Albignassico qui di Radio Cooperativa, che analisi hai fatto? È stata una gioia... Incredibile anche per te, immagino, no?
4: Allora, io volevo dire due piccoli commenti da quello che ha detto Giacomo. Prima di tutto, che questa è stata una celebrazione senza un preavviso, perché tutti i sondaggi dicevano che le elezioni erano una moneta nell'aria e che poteva accadere da qualsiasi parte. Quindi, Gustavo Petro ha vinto in una situazione che era veramente complicata per lui. Questo è una cosa molto importante. Anche volevo dire che le elezioni legislative hanno lasciato un Parlamento frammentato ma con una vittoria dei politici tradizionali. Quindi adesso inizia un processo di costruzione di accordi con questi settori che beh, sicuramente saranno... De, ...guidate da... ...tattiche politiche... ...tradizionali... Ehm, ...uno degli analisi che io facevo... ...è che adesso... eh, ...stiamo di fronte a un... ...paradosso del populismo diciamo... ...dove si costruisce... ...una frontiera... ...identitaria... ...un senso del noi... ...che è diverso dall'altro... ...ma è una frontiera che... ...vuole essere più ampia... ...ogni volta, quindi... Il discorso deve essere moderato per, ehm, per attraere, per prendere più persone e per crescere e così costruire una forma di governare con questi politici che sono ancora come il 60%, il 60% del Parlamento.
1: Siete all'ascolto del Radio Cooperativa, la puntata 834 di questa trasmissione che si dedica, lo diciamo sempre, al sponda dell'Atlantico fuorché gli Stati Uniti e il Canada, però io dico tutto molto bello, però il primo... Non so così possiamo chiamarlo subito dopo l'elezione all'indomani Ha un nome che si, chiama, eh, che si chiamava Ersain de Jesús Ramírez Ospira Era un leader sociale che è stato ucciso all'indomani Quindi a meno di 24 ore dell'elezione Quindi questo ce la dice lunga che il cammino sarà sicuramente in salita no? Giacomo, come la
3: vedi? Sì, sicuramente... Purtroppo il clima generale del paese con l'omicidio sistematico e persistente di leader e leaderesse sociali purtroppo andrà avanti sicuramente da qui al 7 di agosto che è il giorno dell'insediamento di Gustavo Petro l'omicidio di leader e Lideres sarà sicuramente sistematico. Quello che sarà importante sarà vedere come il governo di Gustavo Petro eh, cercherà di... Eh, eh, aiutare, dare una disponibilità a, a sostenere e dare anche un, un appoggio anche alla, alla, alle campagne di monitoraggio e di sicurezza quindi anche monitorare la sicurezza dei leader e leader sociali che agiscono in territori che purtroppo ancora a giorno d'oggi sono dominati da, dalla presenza di attori armati, ecco, quindi quello sicuramente sarà un dato importante capire come il governo sarà in grado di Garantire una sicurezza ai leader e lideresse sociali perché chiaramente il governo di Van Duke, ma anche in precedenza eh, Juan Manuel Santos, che è l'artefice degli accordi di pace, sebbene abbia firmato un accordo di pace, i territori dove eh, sono presenti eh, i leader e lideresse sociali non eh, li ha mai messi nelle condizioni di sicurezza, quindi, nella presenza di attori armati illegali. Chiaramente i leader e le lideresse sociali sono sempre stati lasciati soli al proprio destino. Quindi siamo già oltre 1200 leader e le sociali uccisi dalla firma degli accordi di pace. Circa 80 de- solo in questo 2022 e quasi 50 massacri solo in questo 2022.
1: per sai Indec quindi, eh, su Ramirez Sospina che diciamo prima serve il numero 89, quindi almeno fino corretto, al 20 sì. giugno. Stiamo sì. parlando
3: di numeri veramente molto elevati. Sì.
1: Grazie per
3: la precisazione. E una cosa fondamentale sarà anche vedere come eh, Gustavo, Gustavo Petro vorrà o meno negoziare con gli attori armati. Eh, c'è stato un, me- un messaggio di distensione da parte del. Delle, delle dissidenze delle Farc, quindi dalla una parte delle dissidenze delle Farc e soprattutto il, go, eh, il gruppo denominato Segunda Marche Italia, che era il gruppo eh, che faceva capo di ehm, Ivan Marquez, che era una delle principali comandanti delle Farc, uscito dall'accordo di pace, che aveva inaugurato una dissidenza armata, ha eh, segnato sicuramente un comunicato in cui eh, dava il benvenuto al governo di Petro. C'era un messaggio di distensione. Di Lo stesso si potrebbe dire anche eh, di un possibile negoziato con l'Esercito di Liberazione Nazionale, quindi l'ELN, le che è la seconda guerriglia eh, storicamente del Paese. Un'incognita sarà eh, sicuramente i gruppi eh, neoparamilitari, le formazioni paramilita- neo-paramilitari che agiscono. Eh, Adesso fino ad oggi è quasi il tutto eh, in maniera eh, impunibile, impunita, in eh, buona parte del paese. Eh, credo che qualche mese fa, qualche settimana fa, avevamo documentato, avevamo fatto il, il punto del paro armato, quindi di un'operazione armata del, di un gruppo eh, neoparamilitare che agisce soprattutto nella costa caraibica che in, per quasi otto giorni ha preso in scacco eh, circa il 30% del eh, territorio colombiano Quindi, sì. diciamo, anche
1: per... quando parliamo per di parli questo militari... fenomeno nuovo Giacomo Fisi ti riferisce magari a qualche paramilitare che è apparso dopo gli accordi di pace del 2016?
3: No io parlo di gruppi neoparamilitari per definire eh, quei gruppi che a seguito degli accordi di pace non so se, se il termine di, accordo di pace sia corretto del tutto della della negoziazione tra il governo di eh, Alvaro Uribe e i gruppi paramilitari a fine degli anni 2000, quindi si chiamano accordi di giustizia e Pace. che è sì. stata un'altra transizione armata del tutto non riuscita, perché appunto a seguito di questa eh, de d'arma, quindi di questa smobilitazione di questi gruppi armati, molti dei quali si sono formati nuovamente, perché non è stata una una transizione sicuramente eh, fortunata, quindi si sono ricostituiti gruppi neoparamilitari in questo senso, Eh, esattamente come ci sono state dissidenze delle Farc a seguito degli accordi di pace del 2016.
1: Carlo Gutierrez. non so se avevi qualcosa da aggiungere.
4: Sì, volevo dire che questa transizione è stata più che altro una transizione nominale, perché... Questo è stato presentato come il fine del paramilitarismo e quello che è finito è soltanto l'uso della parola perché loro adesso parlano di bandas criminali, di bacrim, di gruppi armati organizzati ma loro sono, non hanno le stesse strutture che avevano le strutture paramilitares. Quello, diciamo che il più grande logro di questo accordo di pace è stato la ruptura del progetto paramilitare come un progetto di nazione, come un progetto nazionale che è arrivato al congresso della repubblica in tutto questo conosciuto come la parapolitica ma che nelle regioni, nelle, nei poteri locali eh, ha la stessa struttura quindi questo è importante e adesso che parliamo dei leader sociali successi Volevo dire che una delle parti più toccanti che mi ha commosso tanto del discorso di Vittoria è stata la citazione di Petro e di Francia delle vittime che hanno dato la vita nella lotta per ottenere condizioni di vita dignitose quindi per questo c'è tantissima aspettativa su cosa farà il governo nuovo per garantire la vita e la sicurezza nelle regioni più lontane dal centro della città.
1: Quindi Petro che si è ricordato anche di scomparsi della gente vittima della violenza anche durante il suo discorso di trionfo, no? Sì,
4: effettivamente. E anche è importante pensare che una delle sfide più importanti che ha il governo che adesso inizierà è l'attenzione con i militari perché Petro stesso ha detto che c'è un vincolo, una relazione tra il clan del golfo e questi gruppi armati e l'esercito nazionale quindi saranno tante riforme e tanti cambiamenti all'interno delle forze armate che forse avranno un impatto nella vita delle persone e e dei leader sociali che adesso stanno
1: morendo allora, io ho sentito qualche testimonianza dei colombiani che sono molto contenti naturalmente per la vittoria di Petro dicono se attua soltanto un terzo delle promesse che ha fatto io mi do per soddisfatto perché veramente i cambi da fare sono radicali e eh, possiamo dire che quattro anni non se saranno sufficienti non so la pensata, come la pensa Giacomo Finzi
3: Sì, io domenica sera ero per l'appunto a, al Movistar Arena, che è dove sono stati ricevuti i risultati del patto storico, dove c'era presente Gustavo Petra e Francia Marquez, e nel mezzo della celebrazione sembrava proprio quella l'idea che eh, non solo la, l'aspettativa era grande, però...
1: Scusami se ti interrompo Giacomo, ma sì. c'è anche questo il rischio, no? Ma succede con tutti i politici di... quando tu dai troppe aspettative eh, che il cambio Correto. sarà radicale, che niente sarà come prima, eccetera, eccetera. il rischio di delusione è sicuramente è molto alto, no? Prego, la paura di poi. essere
3: delusi, quella eh. è una cosa che soprattutto tra i giovani ho potuto in qualche modo notare che non ci, no... non ci... Eh, non ci deludere, Petro, eh, non ci deludere, Francia, eh, questo è una parte, la paura, il rischio che. Eh, l'agenda non venga compiuta e soprattutto per esempio quello che può essere uno dei temi più importanti del movimento studentesco che è l'educazione, l'istruzione gratuita e di qualità, quello è un tema sicuramente su cui il governo non potrà eh, certamente tirarsi indietro. Ma come dicevi tu, sono, sono totalmente d'accordo che eh, se anche un 30% della dell'agenda e delle proposte politiche solo venissero implementate, ecco, per il Paese sicuramente già sarebbe una boccata d'ossigeno notevole. E d'altra parte, chiaramente, bisogna vedere quale sarà l'appoggio e il sostegno che il popolare che avrà il governo, perché chiaramente, adesso come lo dicevamo poco fa, siamo in una fase di negoziato con i partiti politici tradizionali. Questo cosa significa? Chiaramente che un partito, anti, un, un governo che sulla carta è un governo anti-establishment, è un governo del cambiamento, come succede anche in altri paesi, potremmo parlare anche del Cile in qualche modo, deve in qualche modo negoziare con i partiti politici tradizionali per ottenere un po' di governabilità, chiaramente per avere i numeri in Parlamento. E questo ha un costo politico naturalmente e significa che eh, Te, sicuramente la, l'agenda sociale e l'agenda politica dovrà avere un ridimensionamento e probabilmente alcune delle proposte più radicali dovranno essere ridimensionate e quindi alcuni, eh, alcuni dicasteri, quindi alcuni ministeri dovranno essere sicuramente negoziati con i partiti politici tradizionali e questo chiaramente per esempio si, si vociferava qualche giorno fa che eh, eh, il Ministero delle aziende, quindi il ministero, uno dei ministeri principali delle, dell'economia e del commercio, eh, andasse nella figura di eh, Gaviria, quindi che dell'ex rettore dell'Università Los Andes, che sicuramente non è una figura certamente di sinistra. Ecco, quindi eh, senz'altro ci saranno negoziati. No, non c'entra niente con l'ex dopo... presidente. No, 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 l'ex eh,
1: presidente è Cesar Gaviria. Eh Cesar Gaviria. Persona
3: diversa. Cognome. Cesar Gaviria è un'altra figura del Partito Liberale. Ecco, e questo senz'altro senza è importante perché eh, da una parte dà da governabilità, dall'altra chiaramente modifica l'agenda di governo e modifica anche il rapporto con i movimenti, sicuramente. Un altro rischio che vedo io anche un po' in termini eh, di esperienze di governi progressisti o alternativi della sinistra latinoamericana, è il rischio che i movimenti vengano cooptati. Ecco, questo sicuramente è sicuramente un rischio eh, da, da, da non escludere. Ecco. Carlos. Allora,
4: ehm, su questo Petro è stato veramente chiaro. Lui ha fatto un transito dalla sinistra al centro e per quello. L'idea basica che è dietro del patto è questa di trovare accordi su cose che sono fondamentali. Quindi questo è stato il discorso per ricevere politici tradizionali come Roy Barreras o, Anta- o Armando Benedetti. Quindi c'è un'aspettativa grossa ma lui anche ha detto tante volte che quello che è importante non è chi fa i cambiamenti sociali ma ri- Riuscire a essere capaci di trovare gli accordi e farli, nonostante sia con Cesar Gaviria, Alejandro Gaviria o questi tipi di personaggi. Allora, Petro riceve il paese in condizioni molto difficili, difficilmente sarà peggio. Veramente, questo, questo, credo, questo credo io. Quindi. Quello che sarà importante per non essere troncato e per continuare le trasformazioni che iniziano adesso è presentare un paese che sarà in condizioni migliore per, e che, diciamo, economicamente, socialmente, per i diritti umani. E anche per me, se non avremo persone che perdono gli occhi perché vanno a marciare, io sarò soddisfatto. Con questo per me è abbastanza perché vuol dire che il panorama per i diritti umani è cambiato tanto e che la democrazia non ammazzerà la, i giovani.
1: Sì, sembra un'ovvietà se vogliamo ma in realtà in Colombia questo non lo è, no? Sì, quindi...
4: precisamente questa mattina mm. sentivo un programma che, anali- che facciamo un'analisi dei cambiamenti che stiamo vedendo E un periodista della Spagna, un analista, diceva diceva che questo era normale, ma quello che è un cambiamento grosso è che Colombia diventa normale. Perché non è normale che tante persone siano uccise
1: semplicemente per avere una lotta politica. Sì, sì, certamente. Analizzando un po' il voto di domenica scorsa, abbiamo visto una mappa in cui si vedeva che la vittoria di Petro si è vista soprattutto nella città che lui amministrava, come la capitale Bogotà, ma anche nella costa della Colombia, mentre che il candidato che alcuni chiamano Trampiano, suo oppositore, aveva vinto in importanti zone del paese. Quindi quanto diverso è il territorio colombiano dal punto di vista politico, Giacomo?
3: Sì, eh, i voti non solo del ballottaggio ma anche del primo turno hanno espresso sicuramente una geografia differenziata del paese, quindi eh, non solo Bogotà, come tu lo segnalavi, eh, città che è stata amministrata da eh, Gustavo Petro per un mandato, ha avuto enormi sostegni al, al patto storico, ma anche... Eh, non solo eh, Bogotà, dicevo, ma anche le, le due coste, non solo la costa caraibica, quindi la costa atlantica, ma anche la costa pacifica, quindi tutta la, la zona costiera del, della costa atlantica e della costa pacifica hanno votato eh, massivamente co- per il patto storico e per Gustavo Pietro. Quindi la geografia sicuramente. La geografia elettorale è sicuramente un dato importante, eh, ricordo anche che Gustavo Petro è originario della costa caraibica, quindi anche sicuramente quella zona è una zona in cui il voto eh, eh, è radicato a Gustavo Petro. Quello che sorprende è anche il voto della costa pacifica, eh, diciamo dal Chocó, quindi al confine con Panama fino al confine con l'Equador, ha votato in massa eh, includendo il Valle del Cauca, il Cauca e Narigno, Tumaco hanno votato eh, in massa a favore di Gustavo Petro Eh, quello che sorprende è che tra eh, l'altro anche il sud del paese quindi eh, Pasto tutta la zona del sud del paese ha votato a favore di Gustavo Petro invece al contrario eh, a favore del candidato, come tu lo definivi Trampiano eh, le zone centrali conservatrici del paese, sono zone tendenzialmente agrarie, zone rurali e zone che tradizionalmente eh, facevano parte dell'elettorato urivista. Ecco. Adesso bisognerà fare un'analisi, magari quando saranno analizzati con più profondità i voti, eh, delle somme, delle cifre che appartenevano prima all'urivismo, e se queste sono sovrapponibili ai voti che ha preso Hernandez adesso a questo primo e secondo turno delle elezioni presidenziali. Un altro dato eh, sicuramente importante è la regione di Medellin, quindi Antiochia, che al primo turno è è stata praticamente l'unica zona dove ha vinto Fico, il terzo candidato in ordine di eh, di voti, che era il candidato più vicino all'urivismo in primo luogo, Per questo ballottaggio ha registrato delle cifre di eh, astensionismo molto elevate. Quindi è è stato molto alto l'elettorato che ha scelto di annullare la scheda o di astenersi. Questo perché? Perché il voto voto per queste presidenziali, ma anche del primo turno, eh, è sicuramente un voto territoriale. Eh, Per esempio, Hernandez ottenne. E buoni consensi anche nella sua Santander, che è una regione che ha al confine quasi col Venezuela, nord est da Bogotà, che è una zona che lui stesso amministrò come sindaco Bucaramanga, ma è anche un voto diciamo tradizionale di un elettorato. Eh, rurale, conservatore.
1: Carlos, ti chiedo, quando noi parliamo della guerriglia, dell'episodio di violenza e tutto quanto, sono localizzate in determinati settori della Colombia oppure sono tutti uguali? Non penso, no? Come...
4: Dipende. Allora, se tu fai un'analisi generale della mappa, quello che trovi è che i posti che hanno avuto più forza perpetro sono questi luoghi dove ha vinto radicalmente il sì nel plebiscito dal 2016. Quindi,
1: ah, queste, sono, dato.
4: queste sono le zone che secondo me sono più fragili che sono state colpite di più per il conflitto armato, quindi se tu vuoi pensare questo in termini della politica di pace, quello che trovi è che le regioni che hanno già un movimento per la pace che è, che è cresciuto da questa campagna per il sì e accordo di pace, è iniziato a crescere e si è trasformato in questo supporto di Petro, che è l'unico candidato che ha un vero e proprio discorso di pace, non soltanto per implementare pienamente gli accordi di pace con la FARC, con le ex FARC meglio, ma con altri gruppi armati. E una cosa che è molto, molto importante è la credibilità. Non puoi fare la pace se l'altra parte non si fida di te. Quindi, il passato di Gustavo Petro come un ex guerrigliero, nonostante sia una guerriglia diversa le M19 da, dalle FARC e dalle LN, è un segnale veramente. Significativa per i gruppi armati perché ispira credibilità in un paese che ha una storia di non eh, compiere totalmente i compromessi di pace con i gruppi armati. Sì. Quindi... Allora,
1: io vorrei chiedere ai miei due ospiti, lo ricordo qua siamo con un colombiano in Italia e un italiano in Colombia, cioè nel primo caso stiamo parlando di Carlo Gutierrez e nel secondo di Giacomo Finzi. Parliamo a livello internazionale, soprattutto mi interessa capire cosa potrebbe, naturalmente che il condizionale di obbligo, nel rapporto con due paesi chiavi sicuramente nelle relazioni estere della Colombia, da una parte il Venezuela e dall'altra parte il Venezuela gli Stati Uniti risponda chi vuole
3: vuoi iniziare? Vuoi lui, Giacomo? Giacomo.
1: vai Giacomo partite
3: ah ok perfetto allora sicuramente eh, l'apertura con il Venezuela è una cosa sicuramente in- inedita perché eh, lo ricordiamo paese... l'apertura della
1: frontiera già anticipato questo a Maduro no? prego
3: sì l'apertura non solo della frontiera ma anche una possibile instaurazione di rapporti commerciali diplomatici sicuramente un elemento di rottura Eh, domenica sera c'è stato un comunicato della repubblica bolivariana di venezuela dello stesso presidente maduro che ha eh, diciamo espresso soddisfazione per l'elezione di gustavo petro quindi sicuramente è un elemento molto innovativo Eh, gustavo petro dalla parte sua dovrà anche in qualche modo dovrà tenere buona l'opposizione perché l'opposizione gli ha sempre rinfacciato che se qualora eh, fosse eh, diventato capo di Stato avrebbe trasformato il paese alla stregua del Venezuela quindi sicuramente dovrà mostrare anche alcune differenze ideologiche e le ha sempre avute queste differenze ideologiche Eh, quello su cui ha insistito Gustavo Petro anche nel suo discorso domenica sera e credo che sia molto importante per l'America Latina intera, sia eh, la necessità di avanzare eh, nel processo di integrazione latinoamericana. Il processo di integrazione latinoamericana ha vissuto negli ultimi anni un un, un indietreggiamento sostanziale, e soprattutto dal fallimento di una sur alcuni problemi geopolitici con mercosur quindi tutti i p- principali progetti di integrazione dell'america latina sono purtroppo eh, retrocessi negli ultimi anni e l'ultimo è sicuramente il, il flop della cumbre della Americas che si è tenuto a los angeles qualche settimana fa in cui eh, appunto l'esclusione di cuba e venezuela da parte del governo degli stati uniti senz'altro ha dato adito a mo- che molti paesi, alcuni anche conservatori, non partecipassero alla cumbre della America. <ride> Pertanto eh, la-, la dichiarazione di Gustavo Petro di eh, portare avanti un discorso, un messaggio di integrazione latinoamericana senza esclusioni, e qui ha fatto, ha fatto capire che le barriere ideologiche, le divisioni ideologiche non saranno non dovranno costituire più una, una barriera per la prosecuzione della, dell'integrazione e sicuramente fanno pensare a una politica latinoamericanista, crederei io. E d'altra parte, diciamo, eh, d'altra parte con gli Stati Uniti è molto importante, allora sicuramente dici, dire che la Colombia è sempre stata storicamente uno dei paesi più allineati. Alla politica di Washington nel continente latinoamericano. Alcuni la definiscono la Israele dell'America Latina dal punto di vista delle alleanze, la cooperazione non solo economica e diplomatica, ma anche militare, quindi la presenza di basi eh, basi militari. E senz'altro eh, Gustavo Petro no, non è anti-americano anti-americanista, e senz'altro vuole eh, riconsolidare un nuovo tipo di relazioni con. Il suo omologo statunitense con una politica più orizzontale, quindi non più di sottomissione, ma una politica più orizzontale, un po' quello che ha cercato di fare AMLO in Messico, quindi di rinegoziare alcuni eh, eh, rapporti più dalla posizione di pari da pari a pari eh.
1: C- C- certamente carlo spiema di salutarci perché siamo in chiusura non chiedo al politologo certo. chiedo al colombiano sei ottimista nonostante le grandissime sfide che ha davanti gustavo petro
4: sì perché la vittoria di petro non è stata soltanto una vittoria della sinistra ma una vittoria della democrazia perché si Qualcuni dicono che Colombia è la democrazia più antica e più forte della regione, ma questo non è vero, non puoi avere una democrazia forte se hai i giovani ammazzati per andare in strada. Quindi l'entrata di una politica diversa che viene dalla sinistra è un sintomo molto che, che dà molta speranza perché la democrazia è in crescita.
1: Quindi, Ok, molte grazie. Giacomo Finzi dell'Università de Los Andes eh, sta facendo il dottorato all'Università Nazionale di Colombia. Grazie mille per questo collegamento in diretta con Bogotà. Giacomo, un abbraccio.
3: Grazie Gustavo, è un gusto conoscere anche a Carlos
1: almeno a voce, chi lo sa se in futuro vi conoscerete anche di persona. Ah,
3: <ride> speriamo di, speriamo esatto. di sì, ciao Giacomo,
4: è stato anche un piacere ciao, conoscerti, a ciao a presto. Un abbraccio.
1: un abbraccio, allora e poi ti ringrazio molto Carlo Gutierrez per la tua testimonianza in diretta, mi interessa sentire non solo il politologo ma anche il colombiano, no? grazie Carlo. Se,
4: se mi permetti Sì, velocemente. Parola. la vittoria di Petro è stato il risultato di un accordo con settori politici che non erano prima accettati bene, quindi se lui ha vinto grazie a fare accordi sicuramente sarà capace di governare perché questa è una eh. politica che ha da tanto tempo.
1: Sicuramente. Grazie Carlos. Siamo in conclusione di questa puntata, la numero 834 di Latinoamericano. Ecco, l'avete capito che è stata molto intensa, come spesso facciamo in questa trasmissione. Abbiamo parlato di due paesi, da una parte l'Ecuador e abbiamo avuto una testimonianza in esclusiva da Quito raccontandoci quello che sta succedendo in queste ore in Ecuador e poi ci siamo dedicati più approfonditamente alla Colombia. <musica> Una questione di tempo non l'abbiamo approfondito, però credo che una notizia importante è che hanno dato 22 anni e 5 mesi di sentenza a David Castiglio, che David Castiglio è un pezzo fondamentale nel sistema che ha provocato la morte di Berta Cases, la leader ecologista, indigena e femminista del Honduras. La condanna era già saputa, però da questa settimana, martedì, se non vado errato, abbiamo avuto la sentenza definitiva di questo personaggio. Naturalmente questo andrà avanti, nella catena responsabilità ci sono altre persone da giudicare, come per esempio il principale responsabile dell'azienda Dessa. Qua latinoamericando seguiremo le notizie. Se volete seguiteci, siamo presenti su Facebook. Quindi mettete mi piace sulla pagina Facebook del latinoamericando. Potete anche iscriverci a latinoamericando-gmail.com. Ripeto, latinoamericando-gmail.com. al futuro. Ricordo che andiamo in onda in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10, sempre per un'ora e poi potete ascoltarci in replica il lunedì dalle ore 16.25. Mi raccomando, continuate all'ascolto di Radio Cooperativa, vedete che dica perché fra meno di 10 minuti partirà una nuova edizione di Quelli che è il diritto, che andrà avanti fino alle 21.50 e poi sentiremo oggi che 23 internotte, se invece ci ascoltate in replica il lunedì pomeriggio fra pochi minuti as- ascolterete Economia e Società Quindi basta, da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi. Noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo con la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Mi raccomando, continuate all'ascolto di questa emittente sul 92.7 dell'FM per il Veneto in genere o dal sito ufficiale Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.